0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se vacinado. João Miguel Tavares confessa-se maléfico. E Pedro Mexia declara-se nem-nem. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que vários países europeus, incluindo Portugal, suspenderam durante três dias uma das vacinas contra a Covid-19, numa decisão em que ficaram claras, as, em que não ficaram claras, assim é que é, as fronteiras entre as razões de ordem científica e as razões de ordem política. Mais adiante falaremos disso e do chumbo do Tribunal Constitucional à lei da eutanásia, mas por agora... O Pedro Mexia, a quem cabe esta semana manter-se à distância, quer ser ministro da palhacização. Para acabar com ela, Pedro Mexia, ou para lhe dar dignidade institucional?
1: Não, para acabar com ela, não, que nós temos que ganhar a vida. Portanto, isso de maneira nenhuma. A palavra é, palhacização,
0: só explicando é rapidamente, foi usada por um fundador do PAN o Partido Pessoas, Animais Natureza, para descrever o que tem sido a ação do próprio PAN sob a liderança muito criticada internamente de André Silva. Vê nisto, Pedro Mexia, a verdadeira motivação que terá levado André Silva a anunciar que vai renunciar ao cargo de deputado e à liderança do Partido?
1: Isso eu não me atrevo a dizer porque eu acho que nestes, nestes anos todos de, de governo de sombra e tendo falado às vezes com pessoas ligadas aos partidos, uh, um, percebi que nós estamos constantemente a atribuir razões políticas a razões pessoais e razões pessoais a motivos políticos. Mas não me diga que, é que ficou certamente. convencido
0: com a justificação de André Silva uh, de que quer apanhar o comboio da parentalidade.
1: Desde que seja um transporte não poluente, acho que sim, acho que qualquer transporte que não estraga o ambiente ele pode apanhar ali, o da paternidade certamente não estraga, o da parentalidade. Bom, mas um, o, o, o PAN tem muitas razões e teve muitas razões e acho que ainda tem. Para, para ser um partido de sucesso, no sentido em que vai buscar uma série de temas uh, chamados pós-materialistas, apelam ao um eleitorado jovem, ao um eleitorado uh, culto, um, ou pelo menos com uh, mas tem alguns problemas uh, de base, a que se acrescentam um que não estava no catálogo. Tem um problema de saber se uh, uh, a vertente animalista uh, é uh, um é sempre uma vantagem ou se há um momento em que passa a ser uma desvantagem, se, se afasta uh, eleitores, digamos, moderados. E depois tem um problema muito grande, que é o problema de, uh, de dizer que não, que não é de esquerda nem de direita, e essa é uma das razões que, que justifica agora a contestação, um, e, por exemplo, apoiar uma candidata claramente de esquerda uh, nas presidenciais. E o terceiro ponto, que não se estava à espera, é a quantidade de histórias que foram aparecendo e que levaram à saída de deputados outros deputados, deputados regionais, porta-vozes, funcionários, etc., de, desde, desde falsos recibos verdes, até falta de democraticidade interna, autoritarismo, etc., a gente, quando é um caso, dois casos, três casos, quando, quando começam a ser sete ou oito ou dez, nós que não é... Começamos a pensar que se passa ali, se passa ali qualquer coisa, uh, mas de facto uh, há uma dimensão da, desta, desta crise aparente da, do PAN que é uma, que é uma crise uh, fatal, Eu acho que qualquer partido que diz que não é de esquerda nem de direita vai ter essa crise e há uma crise parece menos esperada, que é a da, a da falta de democraticidade. Sendo que, devo dizer, eu conheço várias pessoas, de, vários eleitores do PAN, e, e gosto de várias dessas pessoas, são pessoas que eu, de, que eu aprecio muito, e várias delas têm características eh, muito eh, louváveis, como a militância, o empenho, a frontalidade, etc. Não descreveria praticamente nenhuma delas como uma pessoa extraordinariamente tolerante. Não é... Não é... <risos> Característica número um são pessoas que, quando se discorda delas naquelas matérias, não admitem uh, opiniões diferentes. Sobretudo nas visto, há animais. até uma guerra
0: norte-sul uh, no PAN. Sim. Portanto, uh, todo o, o espectro dos possíveis norte. conflitos parece estar uh, coberto nesta situação de confronto interno
1: sendo que ainda há uma espécie de proto -pano, que era um, um partido completamente diferente quando, quando era o Paulo Borges e não sei que mais, portanto isto é uma foram sendo várias várias uhum. várias camadas de, de partidárias.
0: Os fundadores do PAN acusam André Silva de se ter desviado, de ter desviado o partido da sua causa principal, a causa animalista, e ficaram particularmente chocados, aliás, o, o Pedro Mexia já o referiu, com o apoio nas presidenciais à Ana Gomes. Como é que vê esta luta intestina, João Miguel Tavares, num partido cujo modo de funcionamento interno é, em geral, muito pouco conhecido?
2: Uma luta de cães e gatos, talvez seja o mais apropriado para classificar. Tu dizias há pouco que até existe uma, uma luta de facções norte-sul. Eu, do que li na imprensa, eu, na verdade, tenho a sensação de que só existe uma luta de facções norte-sul. E, 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 e ainda que as pessoas
0: vão... Há também pegar... aquela que o Pedro Mexia referiu, que é o facto de... Uma, uma parte substancial do partido de não querer ser de esquerda nem de direita e, e André Silva, a direção atual do PAN, ter apoiado Ana Gomes nas Mas presidenciais. Mas eu tenho
2: a sensação que essas são as razões a posteriori. Que, posterior, quer dizer que primeiro há desentendimentos muito sérios com pessoas cuja justificação pode ser precisamente aquela que o Pedro Mexia disse, é o facto de as pessoas pouco dadas à tolerância. É um bocadinho como depois do 25 de Abril nós víamos ali os partidos da extrema-esquerda subdividirem-se e se dividir e dividirem-se e dividirem-se mais um bocadinho, porque toda aquela pessoa que estava 5 centímetros ao lado já estava fora daquilo que era a linha justa. E isso acontece quando nós temos partidos cuja tolerância é, é, é um bocadinho problemática. E no caso do PAN, eu acho que isso se verifica. Depois... Também me dá a sensação que há, de facto, uma divergência entre aquilo que é a imagem pública de André Silva, que nós, quando vemos na televisão, parece sempre uma pessoa muito afável e ponderada, e depois aquilo que se passa, no, que se passa nos bastidores. Isso também acontece com muito boa gente. E, portanto, esse cocktail explosivo dá nisto. Um, vai ser interessante, tentar ver o que é que pode ser o pano, Uh, pós-André uh, Silva, mas que enquanto ele lá esteve à frente, por um lado o partido ganhou protagonismo, mas por outro lado nunca deixou de ser uma grande confusão isso é um facto.
0: Isto é relevância na política nacional, não apenas no âmbito do próprio PAN, porque, e o Expresso salientava na edição desta semana, pode estar em causa o, o, apoio, o que tem sido o apoio, em certas circunstâncias, do PAN ao governo do PS, nomeadamente com a viabilização de, dos orçamentos. Sim, e isso pode vir a agravar com o correr do tempo. Um, e sabemos que, neste momento, todos os votos contam... Não, uh, todos os votos contam, no, todos os no votos no contam...
2: E também é, mas também é difícil, ao um, PAN, um, um, uh, o um programa eleitoral que realmente motiva as pessoas e o seu eleitorado, não é, que é aquilo que, eles, que se chama aquele animalismo, expressão que muitas vezes é utilizada uh, de, de, uma, de, de forma depreciativa, mas que são os próprios que colocam o animalismo no, no seu programa e, portanto, nos seus documentos. Uh, e, e, portanto, apreciam não certamente, mas a mim parece-me sempre um programa muito curto para um partido. É uma coisa demasiado concentrada e que rapidamente, eu, eu diria, se esgota para justificar votações na ordem
0: dos 3% ou dos 4%. Os fundadores do PAN escreveram uma carta aberta a André Silva no mês passado, onde o acusavam de ser o grande responsável, e estou a citar, pela anedota inofensiva em que o partido se está a tornar, o que é que lhe parece mais contundente nesta frase, Ricardo Araújo Pereira? O facto do partido ser visto como mandota ou o facto da anedota ser inofensiva?
3: Uh, oh Carlos, eu, eu... quer dizer, se, se de facto... Estou apelar ao
0: estudioso eu sim, sim, do, é, do fenómeno humorístico.
3: Eu sei que as minhas, as minhas competências, finalmente, são é muito raro, mas as minhas competências vêm... A propósito, eu, a minha questão é se André Silva conseguiu transformar o pano numa andota inofensiva, merece os parabéns, porque hoje em dia é raríssimo haver uma andota que seja inofensiva. A mais, a mais inofensiva de todas uh, costuma ser uh, Olha, classificada de...
2: de muito grave. Às tantas ele vai sair para ser consultor do, do teu programa. Se Calhando,
3: é? não, sei, não sei, porque ele, ele, quer, ele quer apanhar o comboio da parentalidade, que é aliás um comboio que eu apanhei há 17 anos, ele, em princípio, Mas... vai, ver, vai ver que rapidamente lhe vai apetecer saltar para a frente do comboio, atirar-se para a frente do comboio da parentalidade, apetece muito.
0: Nessa matéria, o João, Tavares... João Miguel Tavares Miguel, <risos> então tem, tem comboios disso. Deve ter uma
3: vontade, sim, sim, deve, deve, estar, deve estar, o alfa dele deve estar sempre parado sim, sim, porque eu, ele se atirou para a frente. Eu tenho os rodados todos marcados no sim. meu, meu bucho Mas eu fui ler, eu li a carta e li também hum, as declarações de um dos fundadores ao Expresso e não percebi muito bem porque o Expresso diz assim, se calhar é capaz de haver erro do Expresso, porque os Expresso diz o seguinte, António Santos, filiado número um do PAN, acusa André Silva de desvirtuar a matriz do partido e de o transformar numa força partidária que não é de esquerda nem de direita. Ou seja, aparentemente isto é negativo no entender deste, deste fundador. Mais à frente, diz o mesmo fundador, a Comissão Política pisou uma linha vermelha ao apoiar a socialista Ana Gomes, ao desrespeitar o princípio basilar do PAN, um partido transversal sem cor política. Por isso, não sei bem em que é que ficamos. É, é
2: esta, isso vai ao encontro, um encontro da minha tese.
3: Este quadrante é? ideológico, ou não ideológico, neste caso, aqui há tempos, não sei se se lembram, que propôs, é um, é um proponente de, uh, digamos, correções à linguagem para que para que não se perpetuem determinadas ideias sobre os animais. Por exemplo, uh, dizer... Epá, este tipo é burro. Não se, diz, não se diz isso, porque os burros, por acaso, são um animal inteligente. Ou este, este tipo pássaro é por Pássaro na mão,
1: antes este... o pássaro na mão, que tens a voar.
3: Este tipo é porque já Sim, já nem falo disso. Já havia também aquela questão de, uh, de ir mudar a água aos termossos, em vez de ser ficar tudo em águas de bacalhau, é, fica tudo em águas de termoço e tal, para não melindrar bacalhaus. Mas... <risos> Um, é, é, Cheira-me que isso também teve a ver com o facto de agora nos impedir de dizer que provavelmente o PAN é um saco de gatos e um ninho de víboras.
0: Não podemos, em princípio
3: também não podemos classificá-lo E assim. lacraus também não se e pode lecraus lecraus referir. E lacraus também não se pode em lacraus, sim.
0: <risos> Bom, entregamos ao Pedro Mexia o Ministério da Palhacização. Quanto ao João Miguel Tavares, e continuando no universo dos pequenos partidos, quer ser desta vez Ministro da libertinagem para falar da apresentação do candidato do Chega à Câmara de Lisboa. Que notas tomou uh, João Miguel Tavares a respeito da distinção entre liberdade e libertinagem?
2: É, esse é o meu primeiro voto de protesto. A libertinagem, não sei porquê, tem má fama, mas eu acho que posso falar por quase todas as pessoas neste programa, não pelo moderador, que não quer meter na sua vida privada, mas a libertinagem é uma coisa que as pessoas apreciam, não, não é? Não perceba má vontade, ah? não perceba má vontade. E esta coisa de estar sempre a opor a liberdade à libertinagem... Não se compreende. Não se compreende. São duas coisas simpáticas. A liberdade... acho,
1: que mais, acho que mais apreciam são as que não praticam, aliás.
2: <risos> exatamente, exatamente não sei se isso foi uma indireta à minha pessoa eu acho de facto que a libertinagem não é uma é grande todos estratégia não. Não, todos nós não é uma grande estratégia para a vida não entende ah uma vida de libertino Bem, parece que dá boa literatura mas de modo geral pode não dar bons resultados não aconselho para... mas aqui nova novas quando... preso
0: muitas vezes não é Exato.
2: mas aqui ele de vez em quando porque não portanto é o meu primeiro voto é, é, é pagar hum. de... De, de então, da e depois de ter
0: ouvido o candidato do Chega, encontrou razões válidas para a aliança PSD-CDS uh, ter, ter decidido manter o partido de Ventura à distância, nas autárquicas?
2: É, é sim, boas razões. Eu, há ótimas razões. Nós já falámos disto aqui tantas vezes e já estávamos com soldados <risos> há, há boas razões para o PSD e o CDS manterem o Chega à distância. Isso não há dúvida nenhuma. Aquilo que eu desconfio é que a Câmara de Lisboa pode ser o local para mostrar como manter o Chega à distância pode impedir o PSD e o CDS de algum dia chegarem ao poder. Portanto, eu admito. Pois é, fica a
3: nota para os eleitores potenciais do Chega pensarem duas vezes é, antes de votar no Chega.
2: Pois é, pois é, mas o que eu quero ver, e por isso é que este caso do Nuno, do Nuno Graciano é interessante. E, e outra coisa que, é, que faz-me alguma confusão que ainda ele, antes de abrir a boca, já haja, de facto, uma demonização muito grande. É, ele vê-se que chega até de um hashtag que teriam lançado com, com, contra ele no Twitter, que depois também já nos disseram que não é verdade, e que, mas eu não sei que não frequento o Twitter, que, o tal hashtag que, que, que não existe grande grande bom, Era um grande humor que não existiria, não faço ideia. Eu não frequento. Agora, é verdade que existe logo uma, uma grande demonização, como é possível, o Chega, isto e aquilo.
0: Bom, é. Em programas de grande audiência, ao domingo à noite. Já, que Quer dizer, houve eu... eu... lá Não, mas eu, este senhor faz humor.
2: Eu... Não se pode... Tu não andas a... que, eu, que eu sabe, Sim. Tu não andas a pregar. É, então, onde é que houve do Quando um
0: partido, quando não, um partido candidato à câmara, a presidência redes, tô da tô Câmara
2: lá. de Lisboa,
3: que é ao que me dizem a capital do país uma figura como Nuno Graciano, é
2: natural que isso gere algumas... Não, mas no um mínimo, umas gargalhadas. Gras... Mas, é. mas o Nuno Graciano é menos respeitável que André Ventura no campeonato do Chega? Não está. <risos> é que... Que eu, não... eu, 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 por mim, como espectador, eu, eu realmente tenho uma distância sociológica em relação ao, ao Chega, que acho que a maior parte das pessoas não tem. Eu, por exemplo, quero ver o que é que vale o partido, não sendo o André Ventura a, a cabeça de cartaz. É a primeira vez isso que, para que mim é há um ver.
0: candidato que não é André Ventura. Exatamente. É... Isso
2: para mim é interessante Chega. ver
0: Quer ver o que é que ele diz
2: e, e eu até temo, eu achei-o surpreendentemente, eu aliás que vi achei-o surpreendentemente articulado naquela conferência de imprensa. Eu quero ver o que é que ele vale em termos eleitorais. Porque se ele valer alguma coisa e se o resultado dele acabar por ser eu não acho que ele chegou aos níveis do André Ventura, mas de repente na capital o, o resultado dele for surpreendentemente positivo, não só andamos aqui a engolir quem andou a gozar com, com, com o Graciano. Como se vai perceber que o tal caminho das borboletas, nós aqui temos falado hum, neste programa, é realmente impossível. E, portanto, a Câmara de Lisboa cair nas mãos do Medina por causa da votação de Chega.
3: Tu achas que há Isso... apresentar candidatos... Credíveis, como, como Nuno Graciano, Mas pode que é que causar que um rombo lhes... importante. Explica-me. Explica-me lá. a direita.
2: Lá. O que é que tu tens contra apresentadores de televisão entrarem na política? É porque isso. Epá, eu,
3: eu, epá, eu, olha, eu, porque olha, olha que a Itália é bastante Itália, bem Itália, colocado para é... dizer que
0: capaz de não ser sempre... <risos> <Capaz não> sempre... <risos> Olha, Como que... é que vê, por exemplo, é o facto Ricardo é Araújo Pereira é de Nuno Graciano ter dito que ganhou experiência política num cargo que, segundo a revista Sábado, nunca ocupou?
3: Exato, ou seja, como presidente da, da Associação Académica da Universidade Sim. Moderna. Eu fiquei
0: Os eu colegas acho... de curso só, só se lembram dele como dinamizador do pelo de torneios e festas. Exatamente,
3: ele disse que tinha sido presidente da Associação Académica da, da Universidade Moderna. Nós, nós aqui estamos habituados, quer dizer, não é a primeira vez que alguém avança com umas habilitações que não tem, mas isto é mentir pelintramente. Não, <risos> isto, isto... Uma coisa é dizer... Mas é só, sou... Ricardo...
1: Tanto, eu quanto sou... eu me lembro da... Tanto quanto eu me lembro da vida universitária e esse pelour é o mais trabalhoso. É, 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 o, é o mais, mais trabalhoso. trabalhoso
3: na... O na dos torneios e festas. festas. O dos torneios e festas, sim, não
2: há dúvida. Olha lá, mas e, 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 e o tipo dizer que foi presidente e na verdade ser vice-presidente também dentro das altas curriculares não é mais elevada. É pá, o João Miguel, mas não foi, pronto, acabou-se, não foi. Também, é, não é,
3: e factualmente factualmente não foi. <risos> e depois, o, que eu, o meu ponto é trata-se de mentir. Mentir é grave, não é? Mentir pelintramente. Ou seja, uma coisa é eu dizer, eu sou o Scholar em Berkeley. É uma coisa, ou eu sou engenheiro e não sou, ou fui eu que escrevi esta tese de mestrado e não fui. Mas são coisas, estamos a falar de visiting scholars em estrangeiro,
0: estamos a falar de tese de
2: mestrado. <risos> este senhor não
3: aprecia, dizer, não, bom, tu agora. não, não,
0: são todos exemplos apenas teóricos. São é? teóricos. Agora,
3: uma pessoa a avançar e dizer, até só que eu fui chefe de turma no nono ano e não ser, ou eu fui presidente do clube Amigos Disney. Epá, o que é que. E depois ser desfeiteado. Nem isto acertou. Mas, e depois aquela questão, que é uma coisa que realmente se ouve muito, ouve-se muito aquela frase, aquele estribilho do uma coisa é liberdade, outra é libertinagem. Sim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é que é, é, é só porque começam as duas por livre. É, é, é para não confundir fraternidade com frappuccino. Não, ninguém confunde. Ninguém confunde, não há razão para confundir. A libertinagem é, não é um valor político, a, a política deve de facto pronunciar-se sobre questões de liberdade. Sobre libertinagem, eu não sei o que ele ache que o Presidente da Câmara vai para lá dizer assim Cheio, senhor Munícipe, saia de cima desse outro Sr. Munícipe, pelo amor de Deus. Ah, tira isso da boca. Isso não é, isso não é um... Se calhar
0: é um problema com, a, com o sentido dado à palavra libertinagem. Se ele quer combater a libertinagem, vá para catequista. Isto não faz sentido, não, não é...
3: Não, não é não está, está fora do alcance do, dos pelouros de um, de um Presidente da Câmara.
0: parece lhe adequado, Pedro Mexia, que o chega tenha feito o lançamento da sua candidatura à Câmara de Lisboa no padrão dos descobrimentos?
1: Sim, é muito adequado, visto que agora estamos numa, neste combate muito interessante entre tribos que olham para 900 anos e dizem que orgulho nisto tudo e encontro outros que dizem que vergonha disto tudo que eu acho espantoso, que nós, nós em poucas décadas de existência conseguimos certamente encontrar várias coisas de vergonha e orgulho que nos lembramos e há pessoas que têm uma relação com a história que é ou masoquista ou, enfim, mística e portanto faz parte, assim como, como tem havido estas discussões sobre, sobre o padrão, agora de repente a história tornou-se não, não a história mas uma luta pela memória ideológica e, e faz parte. Agora, a, a Uh, uh, a apresentação foi foi normalíssima com duas com duas questões com, com, com dois pontos que são um pouco estranhos que é uh, uh, o o Nuno Graciano queixou-se do discurso de ódio, isto é, de um discurso muito, muito virulento contra o Chega, e é verdade que ele existe nas redes sociais e não só, mas, e eu não, eu não defendo esse tipo de discurso nem contra o Chega nem contra ninguém, mas é verdade é que o Chega também subiu a parada discursiva Pode. no que era a política portuguesa, e portanto não se podem fazer de sonsos. Isto não, isto não uh, uh, estando de acordo com nenhuma coisa que envolva morte, ameaças, referências à vida pessoal, etc., isso é evidentemente inaceitável, mas é compreensível que quem tenha um discurso radical sofra com isso. E em segundo lugar, a coisa que eu realmente não percebo é que uh, não nos querem deixar falar. Uh, quando é que isso aconteceu? Como, como, como diria o Miguel Pinheiro. Uh, quando é que isso aconteceu? Quando é que, quando, é que o, quando é que o Chega foi... Quando é que o Chega, um elemento, o Chega foi impedido de ir à televisão? O Ventura houve vezes em que não quis ir, porque tinha outras coisas que fazer. Certo. Impedido de ir à televisão, uh, uh, os jornalistas não querem saber deles, uh, podem-se queixar, talvez, uh, ser é que isso é uma queixa, de excesso de escrutínio. Uh, talvez gostasse sendo menos de escrutínio. Mas dizer... Não, não, não conseguimos passar a nossa mensagem. Ninguém se interessa claro não consegue... Então,
2: eles não conseguem ir ao programa mais importante da televisão portuguesa.
1: Estás-te ah, a é, 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 é a liberdade
2: é.
0: de expressão está presa é. pelo teu, teu tá,
1: é. programa. É isso. É. Eu acho que A liberdade de expressão,
3: um programa de entretenimento, como eu nem preciso explicar isto, mas um programa de entretenimento tem direito de convidar quem quer e quem não quer. Se eu fosse jornalista, era uma coisa. Agora assim, não, há, não, não está nenhum... Esse, esse problema não se coloca.
0: O João Miguel Tavares fica então Ministro da Libertinagem.
3: que porque já agora, Carlos, o André Ventura farta-se de falar no meu programa. Só que é na primeira parte. E <risos> no também, também. Também falou, na primeira parte, farta-se. Então, na está... bastantes declarações na de
0: também
2: não vai
3: falar. Temos
0: o Ministro da Libertinagem, João Miguel Tavares, <risos> e agora é a vez do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro da Eutanásia. Quer... Soltar o constitucionalista que há em si, Ricardo Araújo quero Pereira? por acaso Imagino que é... Sou... O, o, o algumas... protesto é o resultado uh, de 75 que derrotou de -5, no 5, Tribunal 4. Constitucional a lei da eutanásia aprovada no Parlamento. Como é que interpreta este resultado reunido?
3: Foi um resultado uh, interessante e do, 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 ponto, do ponto de vista de... Para quem aprecia direito constitucional... É o seu caso? Eu, é o meu caso. Eu achei que este acórdão sobre uma lei da eutanásia era... Uh, eu não sei se os senhores juízes fizeram de propósito, mas achei-o especialmente apropriado, porque é um acórdão sobre a eutanásia que alivia o sofrimento a toda a gente, mas não mata na realidade ninguém. Ou seja, uh, alivia o sofrimento... Bonita exemplo, a metáfora. Do, Bravo. Não é? Alivia o sofrimento <risos> dos proponentes da eutanásia, porque deixem aberta a hipótese daquilo passar com umas correções, alivia o sofrimento dos adversários porque chumba esta lei tal como está e não mata ninguém, pelas razões anteriormente referidas de que a lei ainda pode ir para a frente. O
0: PS, aliás, já anunciou que vai rever o texto da lei para eliminar as objeções do Presidente da República, a que o Tribunal Constitucional, nomeadamente, na definição do que considera ser uma lesão definitiva de gravidade extrema foi aí o ponto onde incidiu a uh, inconstitucionalidade detetada
3: sim e eu eu, quer dizer, eu, eu eu compreendo que uh, essa formulação uh, não se uh, quer dizer po, possa ser suscetível de, de tem que ser de densificada sim, como tem agora que ser se densificada diz. mas há outras que que são tão Digamos, densificáveis uhum. como essa e não, e, não, e não houve pedidos para densificar. Mas enfim.
0: O facto dos juízes terem decidido responder a uma questão que o Presidente da República não suscitou, uh, deixando expresso no acórdão, como fizeram, que o, o direito a viver não pode transformar-se num dever de viver em quaisquer circunstâncias, é uma citação do Acórdão do Tribunal Constitucional. Uh, isto pode ser entendido, Pedro Mexia, como uma forma do tribunal dizer que considera a eutanásia admissível e que este chumbo é apenas de ordem técnica?
1: Bem, claro que sim. Eu acho que é isso que o Tribunal Constitucional uh, está a dizer e, independentemente do que nós acharmos sobre a eutanásia, não não parece que fosse possível dizer outra coisa pelo seguinte, é que... Uh, o aborto é permitido em certas condições. Portanto, se o aborto é permitido a vida humana não é inviolável e isto não é evidentemente uma, uma, uma... Não me estou a congratular com isso. Estou a dizer que se a vida humana fosse inviolável também haveria razões para não ter para o aborto, para a, a mudança da lei do aborto ter sido inconstitucional. E, e Bem, não não vamos, vamos entrar por aí, mas
0: no, no aborto há, 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 há em disputa a questão do, do momento em que começa a considerar vida, não é?
1: Lá está a, a divergência sobre o aborto é saber sobre o que é que se está a discutir a razão pela qual as pessoas não se entendem no aborto é porque umas dizem que se está a discutir uma coisa, outras se está a discutir outra mas, mas não, 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 me parece, não me parece que a, a, a partir desse momento essa questão estivesse, estivesse em causa honestamente é, é a minha visão sobre esse assunto. O resto são questões que são, por um lado conceitos indeterminados, mas por outro lado conceitos determináveis, assim. Assim como o conceito de sofrimento intolerável Pode ser determinado Como aliás o Tribunal Constitucional uh, Disse uh, A lesão definitiva de gravidade extrema Talvez seja mais difícil Talvez tenha que ser densificada Mas de facto havia algo, houve alguma razão para não se uh, uh, levantar, como muitos juristas queriam, essencialmente a, a, a noção da de, de, de constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da eutanásia, porque me parece que dificilmente seria essa a questão e, e mesmo nos juízes, digamos, à direita, não me parece que essa fosse que esse, que esse caminho fosse fosse vencedor e portanto uh, uh, o que se, o que o que aconteceu foi o que, o que era expectável que acontecesse foi que fosse necessário Uh, não discutir a constitucionalidade mas discutir as condições concretas de aplicação, as exigências de prudência e de, e de, e de cautela e aparentemente os partidos estão tirando o PCP que, que aliás é contra mas que se mostrou cético quanto à possibilidade de haver uma lei que cautela tudo isso, mas os partidos da maioria que apoiaram a lei parece-me parece que estão sensibilizados para fazer alterações nesse sentido.
0: Entretanto, Espanha tornou-se esta semana também o quarto país europeu, o quinto a nível mundial, onde a eutanásia é permitida. Este movimento no sentido da despenalização da morte medicamente assistida parece-lhe irreversível. João Miguel Tavares, ou vê-o como um episódio circunstancial muito dependente das conjunturas políticas?
2: Não, se a pergunta é em termos do espírito do tempo, chamemos-lhe assim, Sim. acho que vai ser irreversível como foi irreversível o aborto. É para aí que se caminha, há, há gente que tem alguma pena que isso aconteça, um, mas, mas eu, eu isso acho inevitável. Tenho pena que quando se avança para, para estas decisões, hajam campos que sejam muito extremados e, portanto, se faz com que quando o campo que ganha avance sempre à bruta com pouco respeito pelas opiniões do campo contrário.
0: Mas isto é uma questão de sim ou não, quer dizer... É... Não acho que seja uma questão de sim ou não, não. Acho, que há, acho que há
2: opções. Nomeadamente, no caso da eutanásia, eu, por exemplo, sou muito mais sensível a uma questão como a do suicídio assistido e que, para mim, é, levantaria muito menos problemas constitucionais do que, e que seria, para mim, também muito mais aceitável do que a questão da eutanásia. Porque... O problema está mesmo na, na lesão de gravidade extrema ou mesmo no próprio sofrimento insuportável que o Pedro está a dizer é que é mais fácil de classificar? Eu tenho imensas dúvidas não, como é, é mais, que se...
1: não, como não é, não é que mais disse fácil classificar. Um... Não atenção, eu estou a dizer que não, não, estou a dizer que é fácil, é mais fácil de classificar nas práticas médicas pelos médicos que praticam. Não, não estou a dizer que é fácil de determinar na lei e de fazer uma definição, mas uma das razões pelas quais o Tribunal Constitucional achou que, essa, que, que não havia objeções a essa cláusula indeterminada é que achou que é, é determinável pelas pessoas que lidam com isso na prática. Estou só a fazer eco das, da, da justificação do Tribunal.
2: A questão é, a densificação destes conceitos acho que é extremamente complexa no sentido em que aquilo que é aquela promessa de que é da rampa deslizante, que é ah, e onde é que se acaba, no caso específico de Eutanásia, é um problema que para mim é absolutamente óbvio, porque a densificação destes conceitos é impossível. E portanto, embora, embora as notícias que eu tenha lido uh, sejam quanto, quase todas elas a apontar na direção de a lei vai voltar para vai voltar para o Parlamento, o Parlamento vai encontrar uma formulação mais aceitável e vai voltar para o Tribunal Constitucional e vai passar. Pode ser que até aconteça dessa forma, mas eu estou muito curioso em ver como é que realmente se consegue definir em lei hum, alguma espécie de meta de sofrimento insuportável ou de lesão de gravidade extrema que não sejam, obviamente, aquelas lesões que todos nós conhecemos, que é que são doenças incuráveis, mas não foi isso não foi isso que se quis colocar na lei e, 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 e de que forma é que isso impede a tal rampa de deslizante porque isso acho que nunca vai impedir
1: Deixa-me só acrescentar uma, deixa deixa uma coisa rapidamente. É que a votação não foi, como seria de esperar, ou como não seria de esperar, não sei, uh, estreitamente esquerda e direita. E houve, aliás, uh, argumentos cruzados e argumentos diferentes e vale a pena também, como, como houve várias declarações de voto e justificações, vale a pena também uh, perceber que, que é de facto sim ou não, porque ou há ou não há lei, mas depois na, na, na prática jurídica e conceptual não é só sim ou não. Uhum.
0: O Ricardo Araújo Pereira fica então Ministro da Eutanásia. Estão entregues assim as pastas ministeriais por esta semana. Agora é a altura de sabermos porquê é que o Ricardo Araújo Pereira, ainda ele, se declara vacinado, não tendo mais de 80 anos, não sendo uh, bombeiro, profissional de saúde uh, ou das forças de segurança, que golpe é que deu para furar a fila, Ricardo? Não, não, não,
2: eu tenho... Vou após e eu... parece que já há país onde tu podes ir a correr vacinar. Onde podemos ir vacinados, talvez.
3: Eu, não, eu estou vacinado relativamente às confusões luso-europeias, é preciso ser
0: justo? Não, não se está europeias. a falar da vacina não, da Covid-19.
3: São confusões luso-europeias uh, sobre vacinas. Uhum. Esta é semana o
0: plano de vacinação sofreu um revés, com a suspensão durante três dias da vacina anglo-sueca da AstraZeneca. Entretanto, já a retomada, uhum. uh, na maior parte dos países europeus, a Finlândia vai continuar a não a administrar, mas em Portugal uh, voltou já a ser administrada. Em que medida é que a decisão de suspender esta vacina em vários países europeus terá sido mais política do que científica? Conseguiu perceber? Ó uh, oh
3: Carlos, parece-me que sim, que foi mais política do que científica, na medida em que os medicamentos, normalmente, têm uh, uma margem de... Ah, ah, a, gente, a gente compra até o um medicamento mais inofensivo. Se a gente se puser a ler a bula, As apanha uns sustos. É, o, o ideal é, no, é no não ler a é bula. Assim. <risos> ah, e, portanto, os, isto são, é um número ínfimo não é, de reações adversas que estas, que estas vacinas tiveram. Aliás, a, a, neste momento a União Europeia está. Ou, ou seja, houve ali dois ou três. Houve ali um espaço de dois ou três dias em que a União Europeia disse à AstraZeneca, mandei mais disso, pá, ao mesmo tempo que dizia, calma, se calhar Sim. é melhor não administrarmos isso. Um, e, portanto, isso Teve é... um é momento de paradoxo, de Sim, facto. Sim, e é um daqueles momentos em que, de facto, acaba por ser uma felicidade, em que a, em que a etimologia nos explica um, a, a semana, digamos, porque a palavra vacina, como toda a gente sabe, vem de vaca, por causa da origem, a origem etimológica é essa, por causa da primeira vacina, vem de vaca e o facto de termos passado a semana a fazer mmm", sobre as vacinas mmm", será que, mmm", acaba por ser um auxiliar importante para compreender o que aconteceu e isso é trágico é trágico que tenha acontecido isso que as pessoas tenham começado que se tenha dado um pretexto para se desconfiar o processo já é moroso já tem sido cheio de avanços e recuos a nível europeu uma coisa uh, mesmo uh, esquisita e acrescentar esta desconfiançazinha, plantar esta desconfiança, uhum. e sem, sem razão de ser, parece-me hum.
0: Que danos é que esta suspensão eh, temporária, mas suspensão, de uma das principais vacinas contra a Covid-19 pode vir a provocar na confiança da população em geral em relação ao processo de vacinação, João Miguel Sinceramente, Tavares? Sinceramente, acho que nenhuma. Não? Este passa. Os anti-vaxxers não tiveram não são uma semana em cheio?
2: Sim, mas mesmo que esses não se queiram vacinar, não é por isso que não sentis a imunidade de grupo. Não... Quer dizer, a mim o que mais me chateia naquilo é que parece que foi uma decisão quase de rede social. Ah, há ali muita indignação popular, há gente que está com medo. Então, retraste. é evidente, todos nós sabemos que estas vacinas foram aprovadas em tempos recordes. Eu percebo que haja
0: alguma espécie de, de cuidado acrescido. Mas aqueles números... Mas isto não criou um um alarmismo ou uma desconfiança na população. Eu, eu um jornal, a... não sei se era o Diário de Notícias, que esta sexta-feira dizia uh, que há gente a recusar a vacina, mais e gente sabes, que havia antes.
2: Eu, eu acho ótimo. Isso aí, sabes como é que se... Como, há uma maneira muito fácil de ultrapassar isso. Chama-se inveja, que ainda é mais forte do que o movimento antivacinas. Quer dizer, ai, ah, não queres? Então dá-me a mim, se faz favor. E, portanto, não. só esse, esse movimento social de... Quem não quer, então, haja a fila daqueles que estão disponíveis a chegarem-se à frente para poderem começar a sair, jantar, viajar, terem um passaporte ver, andarem pelo mundo. Bah, eu garanto que não, não. a que não vai ter nenhum problema em limpar o estoque. E, portanto, é, 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 nós temos que nos com alguma coisa com a pandemia. Não acho... chateia mais a travagem do que eu achar que essa travagem vai provocar uhum. alguma espécie de... Consequência na, na confiança das pessoas.
0: Se lhe propuserem tomar a vacina da AstraZeneca
1: depois disto vai hesitar, Pedro Mexia? Claro que não. Até porque não vou para o fim da fila por isso. <risos> uh, uh, não, não vou. Mas, mas eu, eu não estou, ou seja, não estou tão convencido. Que disse como o João Miguel que, eu dei, que isto tenha sido inócuo, como diz o João Miguel. Isto é um pessimista, não é? Acho que, um vai
2: ser, é? Vai ser,
1: acho que pode, pode ser inócuo em termos de números de pessoas, isso sim. Mas de, depois destes meses todos em que toda a gente com dois dedos de testa um, fez pouco do movimento antivacinas, eles tiveram o um Natal e a Páscoa juntos de celebração epá, mas esta porquê? semana. não epá, Argumenta aí... lá isso ao oh, oh Pedro. É... Eu não consigo perceber. Argumentar contra sobre conspiracionistas é isso que me estás a pedir?
2: Não, não é isso. Argumenta porque é que de repente há uma vacina ou algumas suspeitas?
1: Tu não não recebeste mails de maluquinhos a dizer: pois era nós só, não éramos nós que somos malucos. Mas foi bem, mas...
2: um. Que foi é uma. Que se tem? Mas espera aí. Mas é que isso nem sequer faz sentido. Porque as pessoas das conspirações antivacinas, as pessoas das conspirações antivacinas, o que dizem é: a ah, há uma espécie de conspiração mundial. Eles estão nos a vacinar, mas na verdade é só para fazer os favores às farmacêuticas. Então, se agora é o próprio Estado que diz: vamos travar, vamos analisar isto melhor, vamos fazer aqui um compasso de espera para ter a certeza que isto é seguro, que maneira é que isso alimenta porque, a conspiração mundial das farmacêuticas? Não consigo porque, perceber. Porque, porque, só no sentido foram, em que eles não precisam de nenhuma lógica porque, para
1: continuarem a foram descobertas, Porque foram descobertas as artimanhas. Olha <risos> oh, João Miguel, eu estou a relatar eu eu, tá estamos bem, aqui, eu sei Estamos <risos> aqui a, fazer, a falar com fantoches não é? mas, então. mas, mas eu nunca pensei que neste processo houvesse um momento em que as pessoas em que acham que isto é um vão implantar chips ou não sei o que mais Bloquei algumas pessoas do meu e-mail e nunca pensei que neste processo houve um momento em que as pessoas dissessem estão a ver? Uh, e tudo por causa de dezenas de casos em milhões de vacinas não se percebe exatamente, a não ser de pessoas que acham que há risco zero, seja do que for. E como é que o uh... o
0: conflito em curso entre Bruxelas e Londres por causa da distribuição de vacinas, Pedro mexia
1: É engraçado porque depois de várias décadas de conflitos entre Bruxelas e Londres quando eles estavam dentro, agora quando estão fora continua ainda. Não há maneira de não haver conflito entre Bruxelas e Londres. A mim, <risos> confesso -me, que me incomoda mais... Uh, não o conflito, mas talvez a, a, o pouco conflito entre a União Europeia e as farmacêuticas. Acho que tem havido de vez em quando algumas vozes mais grossas por parte de, de alguns porta-vozes e alguns responsáveis da União Europeia, mas diria que não tenho a certeza de que, uh, de que, de que, é, de que uh, sejam suficientemente Uh, veementos numa matéria em que realmente para o bem e para o mal ou, ou, ou das duas uma, ou depois deste processo acabar nós temos o conforto de ter contado com, com a União Europeia a ser parte da solução dos maiores problemas dos últimos problemas globais das últimas décadas, ou então a dizer que, não direi que foi parte do problema, mas, mas não fez tudo o que devia fazer. E, e, e às vezes eu percebo, evidentemente, a liberdade das patentes e tudo isso não está em causa, uh, uh, pelo para menos mim, para, para mim não está em causa tudo isso, mas, há, mas, mas não, não é possível, a pessoa pode dizer, quando estão a fazer obras em casa, pode-nos dizer, olha, afinal ainda falta pintar ali aquele canto. Pronto, tudo bem, faz parte à semana, mas uh, nesta, nesta matéria, uh, algumas infrações, atrasos ou não cumprimentos, como aqueles é que eles têm sido cometidos, devem ser recebidos com uma, com uma, com uma dureza em vulgar e, e que às vezes tem sido no caso, outras vezes não. Estás esforcido porque é
0: que o Ricardo Araújo Pereira se declara vacinado. Quanto ao João Miguel Tavares, diz sentir-se maléfico. Vai declarar aqui que, perfe... que, que pertence a uma organização discreta?
2: Não, Carlos, não pertence a uma organização discreta. E mais, até me sinto ligeiramente ofendido, nunca ter sido convidado para pertencer a nenhuma. A não ser isto... que alguém tenha feito... Um... Às tantas já me deram aqueles... Aqueles que passou, passou bens, e... cheios tu... de discredos. E...
0: dúvida
3: também. E
2: a passou mal ao
0: lado, eu não compreendi nada. <risos> isto é a propósito do PSD querer obrigar os deputados que pertençam a organizações como a Maçonaria e o opste a declararem-no publicamente... Mas o porta-voz uh, do partido para, este, para esta questão faz questão de dizer que nem a Opus Dei nem uh, a maçonaria são entidades maléficas. Uh, o que é que está verdadeiramente em causa nesta história, Ricardo Araújo Pereira? Isso não é para mim. É para... Mas, <risos> poder... João Miguel Tavares, <risos> perdão, perdão, para mim. Uh, o, o que está <risos> em causa
2: nesta matéria, para mim, é, é um dever de transparência acrescido, tendo em conta que Portugal é Portugal. E eu acho que esse dever de transparência acrescido existe, de facto. Eu, eu vejo gente que se opõe, nomeadamente o PS opõe-se ou, ou, ou a esta medida das pessoas terem de declarar que associações pertencem ou que deixam de pertencer. Por causa de questões de reserva da vida privada. Eu esse argumento, eu, eu pergunto-me se o facto das pessoas terem determinado tipo de ações no banco, isso não é também da vida privada delas. Também é, e no entanto tem que as declarar. E nós... Acreditamos que isso é importante por um dever de transparência dos políticos no exercício do seu cargo para os cidadãos ficarem mais descansados ao vê-los exercer, que estão a exercer apenas pelo bem comum e não para encher o bolso só por causa da Dona Joaquina, da, do amigo Manel ou de, o, do compadre uh, que usa um, um avental. E a maçonaria... Está é, é uma associação secreta, que eu já em em 2021, tenho algumas dificuldades em compreender a grande cidade de associações secretas, mas existe, evidentemente, e toda a gente sabe, um histórico, que depois as pessoas dizem, ah, qual histórico, de ligações aos partidos, ligações a magistraturas, a entidades como a maçonaria, ou seja, o Opus Dei, acho que o caso da maçonaria é mais grave, e se não se importam, eu quero mesmo saber. E aquilo que é a compressão da vida privada dos políticos, por terem que dizer que pertencem à loja A ou à loja B, eu acho que essa compressão é justificada, tendo em conta que eu, como cidadão, fico mais informado e descansado acerca dos interesses que essa pessoa anda, às vezes, a defender erradamente na vida pública.
0: Ver nisto, Pedro Mexia uma forma legítima de escrutínio ou uma interferência inaceitável na vida privada?
1: Bom, vamos ver, há uma, lógica, há uma lógica de escrutínio que é a lógica de escrutínio em que é semelhante às declarações de, do património, em que, portanto, é útil saber se os políticos não enriquecem devidamente com o exercício de cargos políticos e, portanto, essa invasão da privacidade que é sabermos uh, uh, os carros, os carros e as casas e tudo isso e as contas bancárias que tem que tem uh, é, faz parte do escrutínio. Agora a minha dúvida é se esta é uma lei uh, não direi a domina mas mas uh, a aventalum uh, se é uma lei advental porque é, parece que é uma lei para a maçonaria. E eu não tenho a menor, tenho a mesma simpatia que tenho pela maçonaria que tenho pelas caixas de rapé. Uh, Parece-me uma coisa interessante para ver no museu. Portanto, não tenho nenhum interesse, não tenho interesse pela maçonaria, nem nenhuma simpatia pela maçonaria. Mas, mas quer dizer, o ónus da prova está em quem como, aliás, algumas pessoas, aparentemente já disseram esta semana, disseram disser, a maçonaria é importante porque por trás da, da, desta filiação está estas manobras, etc, e eu estou disponível para ouvir e, e, para, e para tomar em consideração. Agora, não me parece que, como, como foi dito, que estejam em causa a pertença às associações recreativas ou não sei o que mais. Acho que, por exemplo, tendo em conta o histórico de intervenções de deputados e de grupos parlamentares em matérias fiscais, de terrenos, etc., que têm a ver com os clubes, acho que é mais, às vezes é mais relevante saber de que clube é que a pessoa é sócio do que saber se ela é da maçonaria. Mas estou aberto, a, estou aberto a, a julgar essa questão se for claro que esta é uma lei destinada à maçonaria, sendo que se for uma lei destinada à maçonaria é um bocado iníqua, com certeza, mas pelo menos tinha um fundamento, eu não, não vejo exatamente qual é, o, qual é o fundamento da lei. Rui Rio
0: disse esta sexta-feira que o PS obedece à maçonaria, há aqui uma... o, P... o governo. Sim.
2: Tá, atenção, também há quem tem a teoria que é, há uma facção do próprio PSD que obedece à maçonaria e que o Rio não aprecia. não aprecia, exatamente. Portanto, aquilo é, é, é uma espingarda que é Para que além da, da maçonaria do
0: Ops Day, que outras organizações, de acordo com? com a lógica do PSD Sim. é que acharia que um deputado uh, deveria ser obrigado a declarar se fizesse parte delas
3: aí é que está Carlos é, eu vais lá ver o, é uma questão realmente muito complexa eu adorei assistir a eu, eu gosto mais de, gosto mais de assistir do que de participar uh, é, exceto em determinadas questões, é mas bom. nesta, por exemplo, nesta aqui gosto mais de assistir, porque houve bons argumentos, por exemplo, e maus também, por exemplo, houve o argumento da vida privada. Isto é da vida privada? Não exatamente. Não é, é, é finanças e também coisas a que se pertence. Não é exatamente da vida privada. Outro bom argumento é... Uma associação secreta, eu percebo que a gente participe clandestinamente em coisas. Discreta, agora são só Pois, Em momentos, por exemplo, de ditadura. Agora, em democracia, uma associação secreta. Uh, agora, esta, esta é discreta, não é? Uh, mais uma razão para. Mas, mas uh, por exemplo, o lá o arcebispo da maçonaria, não sei qual é o cargo, qual é o cargo daquilo, eu não sei. Não sei, o senhor disse. O senhor, é grão-mestre, é é não é? Grão-mestre, é? É, é, -mestre, mestre, é isso mesmo. É grão-mestre, é é -mestre, peço desculpa ao senhor, peço desculpa ao, ao grão. Uh, o, ele disse que. Agora só falta irem saber quem é que pertence à Associação de Periquitos de Alvalade. Não, exatamente. Não, a Associação de Periquitos de Alvalade e a maçonaria, ao que eu ouço dizer, têm. Quer
2: dizer, objetivos muito distintos.
0: Muito a Associação de Periquitos não influencia o relatório. Não, o mas eu também não país. tenho
2: nada contra um a deputado de que diz que é o presidente da Associação de Periquitos que estava lá. Não, não, pois eu também não. Mas, mas de facto, mas também me custa,
3: lá está, também me custa, como o Pedro estava a dizer, se é uma lei há de lo e se é para ir. Uh, parece uma coisa castigadora de Rui Rios Faz. A exposição é capaz... de conflitos
2: de interesse tem que ser.
3: Ou mente aprofundada na Assembleia da República. É sim, como é, como é óbvio.
0: Bom, e com isto chegamos ao momento dos livros. Já esgotámos o tempo para os assuntos e temos de saltar. Um último assunto que tinha a ver com a política francesa fica para outra altura, porque é um assunto que vai voltar à baila. Eu trago um romance uh, esta semana, acerca do qual o mínimo que se pode dizer é que é extremamente atual, o que normalmente até pode ser perigoso em termos literários. O autor é José Gardiazabal. O livro chama-se Quarentena, uma história de amor, mas é na realidade a história de um desamor de um casal em processo de separação que tem de continuar a coabitar por causa do confinamento obrigatório. Tudo aqui reflete o momento presente, há um vírus mortal, a obrigação de distanciamento... A cidade deserta, observada apenas uh, através da janela, mas tudo isto, que podia não ser mais do que uma mera reportagem ou uh, um livro de caráter diarístico, é transformado pela escrita do autor sempre num equilíbrio delicado entre o risco do lugar comum e uma capacidade poética de fazer associações surpreendentes de ideias e de imagens. Quarentena, uma história de amor de José Gardeazabal, edição Companhia das Letras. O João Miguel Tavares traz um ensaio que cruza a arte e ciência de um autor que já foi bastante famoso. Sim, já foi. Desmond Morris, o livro mais conhecido dele é uma cacnu, já é da década
2: de 70. O, o, o senhor Desmond Morris já tem neste momento, penso que 93 anos. É, um, é uma, uma, uma idade muito respeitável e este livro tem, saiu na versão original, penso que há dois anos e, e, e portanto, foi escrito já não na genária. Mas é um, é um ensaio muito interessante em que há uma análise da história da arte uh, e das poses que, um, que nós vimos repetidamente nos quadros. E, portanto, tanto podem ser apertos de mão, como bocejos, um, e, e, e aprende-se muito com ele. É sobretudo um livro visual, mas eu, por exemplo, fiquei a aprender aqui que a saudação romana, na verdade, é uma invenção do século XVIII, porque quando nós olhamos para a arte romana, ela não existe em lado nenhum. Uh, e, e, e é com este tipo de, de pormenores que nós nos divertimos a, a ler este tipo de
1: livro.
0: O Pedro Mexia uh, traz um incentivo à leitura.
1: Sim, é um livro de Eugénio Lisboa que se chama Vamos ler um canon para o leitor relutante da Guerra e Paz, e que tem duas particularidades. Uma delas é que é um cânone antecedido de um texto, digamos, biográfico, da biografia do Eugênio Lisboa como leitor em Moçambique e em Portugal e em Londres, enfim, dos vários sítios onde ele viveu e noutros também, é também um livro com, com, com o estilo, digamos, frontal que o Eugênio Lisboa já nos habituou e é um livro que depois na segunda parte, tal como o famoso Cânone Ocidental do Harold Bloom, propõe um cânone da literatura portuguesa e é um cânone que se distingue de outros porque é um cânone, digamos legível, a é um canon para leitores, como, como diz o subtítulo, para leitores relutantes e por isso não estão aqui e ele explica isso, não estão aqui os livros que são, e os escritores que são indiscutivelmente grandes escritores mas que não são os indicados para um leitor relutante, isto é, não está o Herberto Welder, por exemplo, mas está o Torga, está o Alexandre O'Neill e estão outros escritores, alguns dos quais caíram quase sempre, infelizmente em, em, no esquecimento, ou num certo esquecimento, como o Domingos Monteiro ou o Branquinho Br Br da Fonseca Uh, e outros que estão, felizmente, a ser recuperados, como a Maria Justiça de Carvalho.
0: O Ricardo Araújo Pereira traz um ensaio uh, famoso que acaba de ser é traduzido em Portugal. Português, exatamente.
1: Chama-se
3: o Código dos Códigos, do Northrop Frye, que é um homem que, além de ter demasiadas consoantes no nome, é, é um, um académico e crítico canadiano. Um, é o livro é, tem o subtítulo A Bíblia e a Literatura, o original chama-se uh, The Great Code, é, é, é uma citação do, uh, do Blake, do William Blake, que, que diz a certa altura, a frase, a frase diz, o Antigo e o Novo Testamento são uh, o grande código da arte. E é, é essa a tese do Northrop Frye, ou seja, é a, é a Bíblia entendida enquanto obra literária que fornece uma chave para a compreensão da, da literatura ocidental, na medida em que também é a base digamos, mitológica de toda a produção literária subsequente, a seguir à Bíblia.
0: O Código dos Bíblios. Códigos, assim se conclui mais claro. uma reunião semanal, dois a oito dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.